0: на автобусе проезжаешь, там остановками. Так получилось, что я жил в, в одном подъезде с профессором Иродовым. Теорию мы читали по Савельеву. Звоню в дверь, говорю, Женя, а у тебя есть там пятый том Савельева? Ты что, у папы в доме книг Савельева быть не может? Анализ данных учите. Очень скучный предмет, полезный. Быстрота приобретения знаний, конечно, мне кажется, у мефистов там больше, чем в среднем по стране, потому что нашей стране нужно очень много продуктов разных. Поэтому, ну да, как бы там камень не очень мощный, там, да, процессор, да. Ну зато мы, алгоритм, который... зато алгоритм напишем да. такой, что нам большой да. не нужен. Все-таки фан должен быть.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем запись наших передач про выдающихся, интересных выпускников НИЯУ Мифи. И сегодня у нас в гостях выпускник Нияо Мифи, не, тогда еще Мифи, 1994 -го года факультета Кибернетики Дмитрий Александрович Халин. Как вас занесло в МИФИ. Что стало причиной выбора вот этого университета и тем более направления кибернетика?
0: Ну, вообще это было решение, мягко говоря, не спонтанное, потому что я как-то плавно приближался к МИФИ, еще там, начиная, наверное, с какого-то, может быть, там, с седьмого класса, там, с восьмого. Ходил, занимался в районный клуб самбо и все три там тренера, включая основателя, это Бурлаков и, соответственно, основные тренеры, они все были из МИФИ, вот, и от меня, вот, МИФИ, это было какое-то слово силы какое-то, то есть, ну, такие люди, там, мастер спорта, там, по-боевому самбо, там, из МИФИ, и вот, мне казалось, еще моим таким юношеским мозгом казалось, что там оттуда веет какой-то энергии такой, вот, а потом, значит, программирование в старших классах на уроках информатики еще, как бы, такая подвижка, ну и вообще в целом как бы логистически мне было удобно, потому что я из Орехова Борисова, поэтому, в принципе, даже может быть еще раньше, чем 7 класс, там, когда там на автобусе проезжаешь, там, остановка МИФИ, вот это тоже, в общем-то, как-то все, да, постепенно откладывалось, и да, и вот в 88 году я вошел в эти стены, где мы сегодня находимся.
1: А я, между прочим, в 88 году родился, поэтому вот такой цикл, 34 года назад. И что это было на тот момент? Что такое было Мифи-Университет? То есть насколько это был престижный такой вуз или наоборот, это, грубо говоря, знаю, там, ФТИ, МГУ, что-то такое великое было? То есть вот, как он виделся университет в тот момент для абитуриентов и, в принципе, для людей в Москве?
0: Ну, лично для меня он виделся, я так общественного мнение не опрашивал, но лично для меня он виделся очень серьезным вузом. Вот. Потому что, опять же, помимо того, что я сказал, там встречались некоторые люди, которые там например, дружили с моей старшей сестрой, они, в общем, говорили как-то с придыханием, там что-то такое звучало, мифи. Я так понимал, что поступить туда непросто, вот. поэтому готовился заранее, и там в какой-то момент времени даже закончил заочную физмат-школу, которая вот по переписке, прям настоящую такую вот оффлайновскую школу, где прям вот конверты отправляешь на почте, получаешь домашнее задание, сидишь дома, решаешь, отправляешь, и потом, в общем, получаешь диплом и в приемную комиссию его приносишь. То есть вот это вот все, ну, лично для меня создавало какую-то довольно высокую планку, потому что задачки были непросты, потому что я довольно хорошо там учился в школе, вот, но там те задачки, которые присылали в ЗФМШ, они были такие, будь здоров. То есть я там долго над ними бился, тем более, что интернетов не было, фейсбуков не было, спросить было не у кого, вот, поэтому ну, для меня это был очень
1: серьезный такой уровень. А вот что именно послужило... Толчком, чтобы выбрать факультет кибернетики, потому что, ну, вообще говоря, на тот момент не было, там, этих корпораций Яндексов, Гуглов, все не ходили с телефонами, не было, наверное, мне кажется, такого ощущения, что вот э, стать тем-то в IT-отрасли, это страшно, там, престижно. То есть что же ну, служило причиной?
0: Ну, корневая, наверное, дисциплина, которая у меня лучше всего получалась в школе, это математика. То есть как-то вот математика в случае с МИФИ, она сложилась вот именно в факультет К. Вот. Хотя физика, конечно, наложила определенный отпечаток, я думаю, на всех выпускников, но об этом отдельно можем поговорить.
1: Да, потому что на самом деле очень многие, даже сейчас, студенты, они жалуются, вот мы выбрались для себя IT-специальность, зачем вы нам даете столько физики? Я говорю, ребята, не переживайте, Вот если мы возьмем выпускников, я еще не слышал ни от одного выпускника, который сказал бы, ах, какая жалость, зачем было ее столько?
0: Ну, я считаю, что вообще, вот, ну, мое образование это математика в квадрате F, где F это физика. То есть, как бы, Я считаю, конечно, нас сильно мучили физикой, я, я не представляю, как на Т это происходило, мне просто страшно представить. Но судя по лицам серьезным всех так сказать, студентов, которых мы видели с факультета, наверное, там вам доставалось еще но но ну, мне тоже хватило, честно говоря.
1: Мы, мы получали в какой-то степени удовольствие от этого процесса. Поэтому, наверное, а преподаватели-то были с вашей, так сказать,
0: да, кафедры, да. Вот, поэтому они там, наверное, приходили. И так, рассказывали и... нам всегда, и, вот, да. я учился, рассказывали про кибернетиков. Культуры. тоже хорошо да. так учили.
1: Да, нет, ну, действительно, это же та база, которая, по крайней мере, на младших курсах примерно единая для всех и за которую действительно, наверное, никому не стыдно, потому что это база по-настоящему ну, высокого мирового уровня. Таких, наверное, университетов в мире ну, можно пересчитать там, по, по пальцам, там, или какую-то десятку, двадцатку, там, тридцатку взять во всем мире. И это действительно уровень, наверное, который ощущается выпускниками и по сей день. Абсолютно,
0: и применяется по сей день. Потому что даже вот, ну, по жизни, сколько я встречал людей, выпускников там, различных физфаков, я с этими людьми мог найти хотя бы общий язык. Я считаю, уже только за одно это спасибо. Ну, потому что это отдельный все-таки мир, да, как существует мир врачей, там, мир, там, не знаю, там, компьютерщиков, мир физиков. Не, они, конечно, очень сильно пересекаются, но окунуться в это очень полезно было лично для меня. Вот, я с большим уважением отношусь к школе физики, которая существовала. Особенно мне нравится, что, допустим, вот, ну, математика, всеобщеизвестно, она считается одной из самых демократичных дисциплин, потому что, ну, грубо говоря, куда, куда ты не приедешь, там, ну, теорема Пифагора, она и в Африке теорема Пифагора, неважно, там, да, вот. А вот физика, казалось бы, точно точная наука, на самом деле так получилось, что я жил в, в одном подъезде с профессором Иродовым. Ничего себе, с тем самым. С тем самым. Но я не знал, что он тот самый до поступления, до получения задачника Иродова. При том, что теорию мы читали по Савельеву. То есть, как бы, и вот это, вот, собственно говоря, вот, это вот, вот эти два полюса... Вот. История на эту тему выглядит так. Я чуть не успел получить, по-моему, пятый том Савельева библиотеки, но помню, что Женя Иродов, то собственно, сын профессора, а он старше меня там на несколько лет, заканчивал МИФИ, как раз был один из тех образцов, создающих уважение к, к МИФИ, потому что он был и горнолыжником в то время, и походником, то есть прям реально такой передовой, передовая молодежь. Это там 86, 87, 88 год. Вот. И, соответственно, я поднимаюсь там, на восьмой этаж, звоню в дверь, говорю, Женя, а у тебя есть там пятый том Савельева? Но что он мне говорит? Ты что, у папы в доме книг Савельева быть не может?
1: Ничего себе! Вот, вот после это
0: этого я понял, что как это круто, что в физике есть два мнения, то есть есть мнение, и какой-то мудрый ректор, наверное, вот так вот решил политическую задачу, что, значит, вы, студенты, будете теорию учить по Савельеву, а, значит, задачи будете решать по задачнику Иродова. Вот вы что хотите с этим, то и делайте. Вот, ну, собственно,
1: вот. Нет, это очень круто, это очень круто. и со стороны... Это красиво, по крайней да, мере, да? И красиво. И со стороны студента, и тоже преподавателя, потому что мне довелось в свое время и читать э, общую физику, как семинары вести, лабораторные работы вести, и давать все эти задачники и материалы. То есть Савельев, он просто немножко был полегче, а Иродов там действительно, он, с одной стороны, в учебниках очень изящно объяснял многие вещи сложные для понимания в Савельеве, а с другой стороны, его задачи, ну, они были прям покрепче-то, типа, забористе, чем у Савельева. Тем не менее, по К-факультету, какую специальность удалось получить и на какую тему был диплом?
0: Ну, честно говоря, вот специальность я не выбирал, то есть меня распределили 28-ю кафедру «Системный анализ», за что я благодарен судьбе, потому что, ну, как бы, если бы я сейчас выбирал, я бы туда и пошел, ну, вот, ну потому что, ну, даже прочитав свой военный учет специальности, я тоже, ну, то не прослезился, то есть это программа обеспечения функционирования, это не военная тайна, надеюсь, программа распещения функционирования автоматизированных системы управления войсками. Ну, грубо говоря, примерно тем чем я сейчас и занимаюсь, только на уровне там, дивизионов крупной компании, цифровизации. Но это тоже про программное обеспечение, это тоже про функционирование, это тоже про автоматизированные системы. Поэтому, в принципе, вот системный анализ — это очень хорошая оказалась такая дисциплина, которая там некоторыми, конечно, там, коллегами с КАФ факультета считалась, что это они там такое... Ну, это что-то такое поверхностное. А -а -а. Слушайте, ну, знаете, поверхностное советского разлива — это,
1: это хардкор. Ну да, тем более, <с вообще, это больше всего по своей сути напоминает именно значение слова «тибернетика». «Тибернетика» — это и есть в сущности создании организованных систем. Не обязательно даже компьютерных зачастую.
0: А потом, знаете, вот у нас на кафедре Шамиль Умерович Незамединов, не знаю, там, жив он, здравствуй, дай бог ему здоровья, то есть предмет, вот скучнее назвать предмет, чем анализ данных, и мне кажется, надо было постараться. Вот. Но, честно говоря, вот, знаете, я до сих пор на этом багаже. То есть, вот, там, знаешь, большие данные, небольшие данные, там, озера данных, искусственный интеллект, машинное обучение, вот это вся, вот это вот хайп. Ну, то есть, меня этому научили там, в 89-м году, условно говоря, там, слэш-90. Вот, довольно, довольно в такой скучной, забодробительной манере, вот этот про фундамент. Ну ничего нового не придумали на самом деле Просто действительно отцифровка произошла Инструментов, вот, а там сама математика -то, Она чуть-чуть ну, там подвинулась В нейросетях, ну так по сути Базис он был уже
1: тогда Анализ данных,
0: учите Очень скучный предмет, полезный
1: Но тем не менее, применяется и физиками Конечно. И в бизнесе это... А
0: он прикладной, вот кстати, почему физика важна В мифе, потому что там, что бы математики Не напридумали, да, это все прикладное Сразу, то есть, поэтому здесь идет такой Мне кажется, очень живой какой-то вот контакт вот, и в этом контакте все становится очень там, таким адекватным. Вот, то есть, все, все чему учили, вот я говорю, да, то есть, да. оно, кстати, раскрывалось постепенно. То есть, я там 10 лет прошло, там уже там, профессиональной деятельности. Вот, уже там у меня там, не так много вопросов задавалось: зачем меня всему этому вообще учили? Через 20 лет уже еще как сказать, открылось. Вот,
1: но сейчас я точно говорю: ни одного лишнего предмета не было. Даже Это истории круто. КПСС. Это действительно круто. Это действительно круто, и говорит очень о многом, как и в МИФИ-университете. И я в этом плане обращаюсь к выпускникам, студентам, которые учатся сейчас. Если вы думаете, что я вот сейчас учу, зачем мне это нужно? Я в седьмом классе до сих пор помню. Папа, зачем мне эти синусы и косинусы? Они в жизни не пригодятся. Господи, как я был далек в принципе от понимания. То есть насколько оно используется везде. Тем не менее, когда уже, что называется, подходил диплом, Старшие курсы страна, грубо говоря, опустилась в темноту в каком-то смысле, потому что ну, для разных поколений это выглядит по-разному. Для многих молодых людей, возможно, это появление каких-то там возможностей новых. каких-то. Но, тем не менее, все, что связано действительно с фундаментальной наукой, с чем-то таким великим, оно, ну, скажем, стало по очень большим вопросам. Вот как это выглядело с вашей стороны? То есть вот окончание диплома, Куда идти дальше?
0: Ну, это тоже как-то не выглядело так, вот как какой-то фазовый переход. То есть, действительно, у меня... Быстрый такой калейдоскоп, значит, когда поступали, это действительно, это был очень серьезно ну, остается, да, в то время точно был, как бы, очень уважаемый ВУЗ, там, причастность была ко многим важным событиям в стране, там, например, полетел Буран, там, ну, там, а кто-то из лекторов пришел, там, рассказал некоторые подробности, там, и, в общем, это, это воспринималось как, типа, вот мы запустили, там, челнок в космос, там, и, в принципе, это вот был уровень, уровень, на котором работ, работал ВУЗ, да. Вот. Поэтому, когда вот наступили, там, действительно, 90-е, сегодня вот я проходил там, по помещениям вспоминал, что где-то там отопление что-то уже сбоило, где-то еще что-то. Вот. То есть это, на самом деле, был какой-то такой миг в пространстве, потому что ну, вот, какого то ощущения, что что-то там рушится, по крайней мере, у молодежи не было. Я думаю, мы были настолько заряжены от пассионарности, а от полученных знаний нас так и распирало. Вот. Хотя, а, может быть, вот чего мне не хватало, конечно, чтобы кто-то мне объяснил, а, для чего нас всему этому учат. А может, это вообще большая военная тайна, и не надо объяснять. Может, это, это сам должен до этого <сёк> доходить. Вот я тут в педагогику не хочу как бы, погружаться. Но так или иначе, конечно, единственное, что было непонятно, а, а куда теперь идти, вот, чем заниматься. Потому что как бы, научная карьера, она как-то вот тогда не очень сильно как бы, манила. Вот. С другой стороны, появилось очень много других возможностей, их был миллиард. Вот. Поэтому сильно там задумываться не приходилось, фактически. Я думаю, что вот, весь мой выпуск, они просто вот, разлетелись, там, как после большого взрыва, совершенно в разной профессии, в разной специальности. Много кто что попробовал, но никто не пропал, честно говоря. Вот. Это один из, может быть, тоже знаков качества образования. То есть куда бы люди ни пошли, везде как-то как себя там вообще нашли. Uh, я считаю, что это, вот, uh, это и знак качества, и уровень, и те мета-навыки, которые, в общем-то, школа, школа дала.
1: А вот сейчас удается поддерживать отношения с однокашниками, с плюс-минус по возрасту? То есть вот эти люди, насколько это действительно широкий круг специальностей, и многие ли из них, например, своих детей отправили учиться в МИФИ, или наоборот, например, стали какими-то снобами, Нет, всем только в Англию?
0: Ну, многие, ну, я вот, например, отправил, да, даже я не просто отправил Мифе, сначала, так сказать, поспособствовал тому, чтобы сын пошел а, в физмат-школу, вот это, это, ну, я думаю, это все получали, кто не учился в вот это вот вау-эффект, когда ты приходишь, и тебе очень тяжело учиться, а я школу с золотой медалью закончил пришел, ну, думал, так, сейчас, где тут там, значит, это... Запишем домашнее задание, сейчас его спокойно сделаем, потом как началось, как резко наступила перегрузка вообще, все стеки переполнились, как бы уже времени хватает, а, а эти ребята и девчонки из школы, они все играющие вообще решали, вот, и я тогда уже понял, думаю, да, заочная школа это хорошо, как бы, а очная это лучше. Поэтому, да, я вот э, старшего э, закончил Коломенскую -школу. Вот Правда, в МИФИ не пошел, потому что вот, э, вот ему захотелось физику вот, изучать э, в другом учебном заведении. Mm -hmm. вот. Но так или иначе, э, конечно, э, пути у всех разные. Вот. И общаемся, но знаете... Я считаю, что вообще, в принципе, вот люди, с которыми ты на одной школьной скамье, там, студенческой, даже не школьной, а именно студенческой скамье сидел, то это, это все как бы, это уже, это люди, которые тебя понимают с полуслова, я вот тут с одним одногруппником встретился, мы с ним не виделись там, ну, можно сказать, вообще не виделись, ну, там, мельком там, слева, ну, там, то -то, то, 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 да. Но мы с ним все равно говорим как-то, вот мы друг друга понимаем. Не, причем не то, что мы там, вспоминаем что-то, что прошло за эти 20-30 лет, а мы говорим о современном контексте, но у нас как-то вот, не знаю, ну, какая-то ну, какая ну, ментальная совместимость ну, она была заложена. Поэтому я думаю, что вот то сообщество, с которым а, ты идешь через эти испытания, и эти знания и эти все активности, это вообще, а, это когорта, то есть это ресурс, то есть это... Это что-то в дружбу перерастает, но что-то перерастает то, что сейчас называется там, сеть. Там, да, Поэтому я считаю, что вот это вот обязательно стоит, потому что ну, люди же здесь не случайны. То есть там можно говорить, что действительно есть магия самого института, которая вот как-то... Делает э, выпускников э, мифистами. Да? Как бы, вот, реально, ну, то есть, я вот сколько встречал, м -м, по, чисто вот могу так сказать: что вот все, кого я по работе там, встречал, там, сотрудник, сотрудников, 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 просто вот, это реально знак качества. Здесь, вот, я я вот, не видел ни одного примера, конечно, я там формально статистическое исследование не проводил, но я не видел ни одного примера, когда вот, реально вот, ну, просто Человек не вывозит там что то такого. То есть как бы вот все, все реально молодцы. Я не хочу сказать, что это один такой вот в стране, но вот тут конкретно такой. Вот. Но при этом, конечно, здесь важно понимать, что вот конкретно в 90-е годы, я знаю примеры, когда люди сказали, так, все, диплом, вот типа я, там, это диплом, и пошел там в коммерцию, и пошел там еще куда-нибудь там, то есть тогда действительно вот разброс вариантов был разный, но опять же с этими людьми было всегда приятно общаться, встречаться, и ну, то, что мы вместе учились, прошли там определенный путь. Ну я даже там некоторые свои там, карьерные возможности там, мне прилетели именно от того, что я, допустим, поступил в аспирантуру, там, то 90, там, не знаю, там какой-то был, получается, там, 94-95 год, да, и я такой сижу, такой холодно, в читалке, идет Ира, там, из, из академки, соответственно, она позже вернулась, доучивается и говорит, Халин, что ты тут делаешь? Я говорю, я вот в аспирантуру поступил. Она пошла, там мужу сказала вечером ну, моему одногруппнику, говорит, слушай, там, говорит, Халин, мерзнет, ты пристроил? А тот уже работал там где-то. И он раз позвонил там и так вот. То есть, слушайте, ну, вся, всячески бывают а, возможности, потому что а, вот мне Денис позвонил да, и пригласил на работу. Почему? Потому что он как бы меня видел, он знает меня, что я не подкачаю. И это тоже, можно сказать, мы все вот для друга, кто вот варились во всей этой школе, да, тогда 6 лет, но мы, можно сказать, были людьми, которые там находятся в этой самой такой виртуальной когорте. А где это пригодится, ну, по-разному бывает. Ну, мне это помогало.
1: Социальный social network, это действительно то, что network, сейчас да. выстраивать стоит уже, начиная с младших курсов, и, в принципе, всю свою жизнь.
0: Да, поэтому я считаю, здесь надо обязательно вот, ну, проводить время и там, вписываться в разные активности. Они могут быть разные, там, по интересам, там, то, что институт предлагает, то, что кто-то придумывает. Но это то время, которое дает потом много раз там, качество и количество, и, там, и впечатление. И в моем случае это так. Единственное, что, ну, может быть, у нас там не самая суперпополученная группа, чтобы мы прям вот... Потому что есть некоторые группы, которые до сих пор там...
1: Да, встречаются Собираю. каждый год, бывают, да, собираются. Ну ничего,
0: все равно, то есть я тоже могу назвать много примеров, когда мне лично это помогло, даже то, что у нас там, может быть, не, не ежегодные там встречи какие-то, вот, а это все равно происходит. Хотелось бы, может быть, конечно, этого больше.
1: Поэтому всем рекомендую. Дмитрий Александрович, что же дальше было? То есть вот окончили МИФИ, вот куда легла дорога? Потому что следующая, так сказать, отметка в вашем есть, в личном деле, назовем так... Это с 95 -го года, компания ДЭК, и, соответственно, работа, насколько я понимаю, там уже настоящая как бы айтишная работа в айтишной компании.
0: Ну, это как раз вот я уже, можно сказать, рассказал. Сидел я в аспирантуре. Да, да, Вообще, да. я в плане карьерного такого советчика, наверное, не очень хороший советчик, потому что я, честно говоря, свою карьеру э, никогда не планировал, честно говоря. Хотя вот и сейчас так, заходя в, в МИФИ, я так подумал, думаю, ничего себе. Фактически вот я, можно сказать, как, как военнослужащий, вот, получил диплом и вот, до сих пор работаю по специальности. Ну прям вообще. Ну да, то есть у меня были разные сферы деятельности, но они все были вокруг, по повоюсь этого слова, кибернетика или компьютер-сайенс, как угодно это назови. То есть это всегда было вокруг IT, вокруг программного обеспечения, не то, что вокруг, а непосредственные близости. Да, это мог, могла быть разработка, это могло быть маркетинг, это могло быть продвижение, могло быть там, технологический евангелизм, это могло быть там, все что угодно. Там. Вот. Но так или иначе, это все вот, по, по этой, этой стезе. Вот, поэтому, да, вот э, из аспирантуры я сразу попал в компанию Digital Equipment Corporation DEC, э, да, это очень серьезная была хорошая компания, это, можно сказать, такой был вот, IBM в те времена, то есть вот до эры э, клиент-серверной архитектуры, да, до, до эры персональных компьютеров, IBM это, в общем, был такой, можно сказать, ну, да, законодатель мод, да, вот, и, э, естественно, там рынок конкурентный, то есть DEC это был номер два, то есть такой, такой можно сказать, IBM э, по средним компьютером, то есть вот, по мейнфреймам, по да. суперкомпьютерам это IBM, а вот тогда уже, уже уже было много лет, значит, то, что называется э, не персональные компьютеры, которые там уже совсем э, компактные, а вот средние IBM для корпораций каких-то да. небольших. Да. И э, здесь DEC это была тоже инженерная школа мощная, соответственно, да, я туда пришел э, инженером. Вот, и, собственно говоря, начал там свой путь э, в IT. Что мне помогло от МИФИ? Ну я очень быстро сдавал любые экзамены. То есть как бы, я вот просто там, чит, там изучал материалы, причем даже не, не ходил на какие-то тренинги. Я а просто там, если были хорошие материалы, я их там читал, сдавал экзамены, получал сертификат, и дальше меня уже отправляли там ну, к заказчикам, то есть работать. И я так очень быстро ну, набрался опыта. Вот. я не думаю, что если бы я, допустим, не учился в МИФЕ, сразу пошел, ну, слушайте, ну, после того, как эти сессии там наши подсдаешь, ну, то есть в принципе, там, конечно. стать сертифицированным ну, специалистом, да, каких-то там вендорских продуктов, то есть это было, это, это, это было ну, как бы сложно, но ну, 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 возможно, вот, и поэтому это была, можно сказать, первая метакомпетенция, которую я применил сразу уже для своей профессии, это приобретение новых знаний. То есть быстрота приобретения знаний, конечно, мне кажется, у Мифистов там больше, чем в среднем по стране.
1: Почти 20 лет ваша карьера была связана с Microsoft. То есть, я так понимаю, что после того, как компакт поглотил Дек, то есть, это, понимаю, естественным путем, как будто надо было менять уже работодателя. И дорога привела к компанию Microsoft. Вот что это за компания и какой путь... Удалось пройти за эти годы. Да,
0: я там проработал, два, я там два раза работал, то есть уходил, возвращался, суммарно почти 20 лет. Ну это действительно большая часть моей жизни, то есть и могу говорить об этой компании уже такой, как, немножко как историограф немножко, потому что я пришел, там еще была компания Билла Гейтса, да. потом там всего три было руководителя, сейчас третий. Да, потом, значит, Балмер, это друг Билла, который из стартапа сделал Безумный такую просто. машину, да, он очень энергичный, сделал такую машину, вот, и, собственно, да, и сейчас Сатья Наделла, то есть, соответственно, это третий. И вот все вот эти вот этапы, они прошли на моих глазах. В общем, это была интересная школа, в том числе и генезиса крупных компаний, корпораций, потому что я считаю, что вот что точно Microsoft можно там зачесть. Это то, что, в принципе, имея изначально один хороший продукт, вот Windows, да, общеизвестный, смогли сделать еще там ряд продуктов, вот. и в итоге сейчас компания успешна. И это ни разу не просто. С учетом а, а, тех, а, как сказать, и просчетов, которые та же компания сделала, ну, говоря, мобильная операционная система, а, ну, была в руках, что называется, да. то есть, и, то есть и я как никто знаю, насколько она была готова, чтобы стать там, условно говоря, там, андроидом лучше, чем андроидом, но... Uh, урок это такой был интересный, потому что ты можешь иметь хороших разработчиков, можешь иметь ресурсы для разработки, можешь иметь там технологии, можешь иметь там лучших ученых, все. Но вот в бизнесе оно бывает так, что там э, все-таки голосует э, клиент, да, и вот эта вот эра, когда действительно там технологически безупречные продукты не находили себе э, отклика, потому что что-то у них, это то, что сейчас называется agile, вот это customer journey mapping, то есть когда... Разработка идет, можно сказать, с конца Сначала там делается прототип типа вот И дается в руки там человеку да Человек говорит, ну плюс-минус то И дальше вот итерационными циклами Нежели там такой монолитная разработка
1: Многолетняя Тут, скажем так, это же немножко ответочка кармы В свое время, когда MS-DOS появился И вот это все начиналось Ведь был ОС пополам Небезызвестный, который хвалили Что на самом деле гораздо лучше И, казалось бы, более совершенный ОС пополам Просто сдался под более популярным для PC MS-DOS. Конечно. То есть это действительно тоже, казалось бы, так, такая ситуация, по книги выходили, господи, ну вот казалось бы. Такая потрясающая среда, такая потрясающая система, ОС пополам, но нет.
0: Ну да, вот. И я пришел в девяносто девятом году, был продукт менеджером очень хорошая, считаю, профессия. Сейчас она очень на новой волне, опять же, в силу того, что продукт менеджмент это фактически мини-генеральный директор, который полностью управляет э, именно продуктом во всех его смыслах. То есть не только в инженерно-техническом, но и в его именно бизнесовом, клиентском, там, на различных смыслах. И вообще, я считаю, что из Мифистов могут получаться очень хорошие вот эти CPO, Chief Product Officer. Mm -hmm. Во многих компаниях, там, в том числе перечисленных на российском рынке лидерах, э, такие позиции, они э, очень высоко котируются. Я считаю, что как раз вот тот замес знаний, который дает Мифи, то есть они, они достаточно фундаментально и глубоки, но при этом они все-таки инженерно в инженерном смысле даются. То есть в таком, в прикладном хорошем, слово инженера, она немножко как бы потерлось потерлась куда-то ушло. Я надеюсь, оно сейчас будет возвращаться. Но, по сути дела, это такой главный инженер. Ну вот Человек, который совмещает в себя, естественно, базисную технологический, но при этом он может организовать команду, которая вот движет продукт
1: к успеху. Вот следующий вопрос такой. На самом деле вопрос, который волнует и меня, и моих старших коллег, и младших коллег, и вообще, наверное, всех в такой инженерно-научной отрасли. Очень часто в, для многих вот эти три волшебных буквы MBA, MBA как раз, я вот, знаю, насколько я знаю, вы учились на MBA, то есть вы это можете сказать как уже человек изнутри этой системы, эти магические буквы говорили о том, что руководитель не должен быть по специальности привязан к специфике организации. То есть, грубо говоря, может у нас крупным научным институтом руководить, например, ветеринар, если его он прошел соответствующую подготовку как управленец, потому что он видит все процессами, он видит там своими из каких-то инжайлов, скрем и так далее, и он может выстроить все, что угодно. То есть... Он не должен быть физиком. Он придет, поймет, как нужно построить физиков, они заработают, и процесс пойдет в гору. Вот так ли это? Или давайте не так. Когда это работает и когда это не
0: работает? Слушайте, ну вопрос на миллион, конечно. Я вообще верю в управленческие навыки в разных сферах. Вот. Вопрос здесь, что в базисе должно быть? То есть должен ли человек, который руководит, допустим, академиками, сам там быть... Сказать, иметь какое-то фундаментальное образование. Пусть он там сам не академик. Ну, слушайте, это, наверное, вопрос, который не имеет точного ответа, и вряд ли тут можно доказать какую-то теорему, вот. Но я лично, вот, э, честно говоря, в своей карьере, когда вот, у меня там, допустим, у меня там был сотрудник профессор, допустим, да, вот, я, я не знаю, как я мог бы даже просто в принципе с ним общаться, если бы я хотя бы МИФИ не закончил. Ну, хотя бы, то есть, <laughs> понимаете. Вот. И мне тоже кажется, что какой-то минимальный базовый уровень в этой линии все-таки должен быть у человека, то есть, если он руководит большой там, научной какой-то школы и так далее. Потому что есть вещи, которые ну, трудно формализовать в э, терминах Целевой функции менеджмента, достижения каких-то KPI и так далее. То есть это как бы среда, это традиция. Вот. И часть традиции можно приобрести, конечно, поработав, но мне кажется, возвращаясь, что дает МИФИ, МИФИ дает, конечно, ну, делает нас наследниками такой большой традиции. И, и я не знаю, как это, это в чем, это, это в рассказах, в в лекциях это в образе преподавателей или, или в этих стенах там, или в отборе то есть это комплекс но все равно это очень серьезная деятельность это значительное время и в правильном возрасте я бы так сказал да? вот. и вот это все дает в общем-то не только тебе знания сумму знаний да, что ты вот там сдал определенные предметы ты можешь хотя бы примерно понимать предметную область о которой будет идти научный диспут вот. ты все-таки являешься наследником этой традиции вот. И может быть, это, конечно, вещь такая не очень рациональная, но, но я в нее верю, если мое мнение спрашивать. Хотя, конечно, наверное, исключений очень много. Я не знаю, Королев вот наш уважаемый академик, он вообще как... У него было образование? Нет, Навер конечно. Наверное, было,
1: да, да. Ну, конечно же. это Человек вот снизу, снизу доверху, то есть он прошел вот, зная конечно. каждый нюанс системы.
0: Я, я думаю, хотя он принимал очень много, вот я там, да, в менеджменте в каком-то смысле у него тоже многому учусь, потому что бывают ситуации, когда, ну, неизвестно. Да, вот эту вот, вот. да, легенду, земля,
1: что он... Луна...
0: на Луне грунт твердый, да, грунт да там. Твердый. Ну, должен принять та решение? Такое постоянно бывает, вот. И для этого нужна какая-то интуиция, в том числе профессиональная, да? Поэтому здесь э э э, лидерство. Про лидерство, я думаю, что можно здесь плавно сделать переход. На самом деле, конечно, э э вот просто сумма знаний. Это очень классно. Но я вот уже коснулся профессии, которую там, рекомендую всем э, ну, обратить внимание. Это продукт менеджер или там чейф продакт Потому что нашей стране нужно очень много продуктов разных, в разных сферах. И я не говорю здесь за IT, потому что сейчас это, во-первых, кросдисциплинарно, Действительно, в любой сфере, там от медтеха, медицины, финтеха, там... Есть, есть, <laughs> вот. Ну, вот, э, есть, конечно, элементы и глубоких э, э, специфичных знаний, там, будь то в медицине, в биологии, там, э, в чем угодно, вот, и, конечно, ну, в любой команде должен быть какой-то специалист, э, там, ну, цифровой сейчас надо говорить, не айтишный именно, а цифровой, потому что речь идет о данных. То есть какие данные вокруг всего этого возникают, как с помощью современных инструментов их можно эффективно обрабатывать, собирать и так далее. И главное, что как итоговый продукт он будет эти данные также там хранить, обрабатывать, и что это, какую дополнительную ценность это принесет. Поэтому вот здесь роль продукт оунера она важна, продукт менеджера именно еще в своей лидерской составляющей, потому что это человек, который может собирать команду. Вот. и то, что, кстати, вот, ну, может быть, действительно в МИФИ, может, мне чуть-чуть не хватило. Да, классный проектный офис, вот эти вот лабы, опять mm -hmm. же, по физике, yeah, yeah, yeah. <laughs> это, было, это было, конечно, жесть, вот, но когда ты уже там, вторую, третью уже сдаешь, наконец-то, вот, то ты поднимаешься как-то над реальностью, да, ты можешь уже собрать мини-проект фактически да, из разных компонентов, то есть и можешь это все положить там на временную шкалу и как-то это как-то успеть. Вот. И это метанавык, он абсолютно инвариантен предметной деятельности. Вот. здорово бы еще когда команда этого. Если бы,
1: мы
0: если мы бы лабораторки командами делать, вот это прям дало бы вообще прям точное готовых советую, продукт менеджеров для любой индустрии.
1: Отличные сейчас вот эти, как говорят, кейсы. Это у нас э, Институт лазерных плазменных технологий вместе с ИФТИ с таким э, инженерным более направлением вместе сейчас делают такой проект, когда ребята за весенний семестр, вот например в последний раз это никак не связано с историческими событиями, это заранее планировалось, они делали танки. Причем танки они должны были сделать абсолютно с нуля по-своему. То есть они проектировали все, начиная от шестеренок, которые там были как гусеницы, у всех свои получились. Кто-то сделал гусеницы из резины, кто-то напечатал. То есть он на 3D-принтерах делается. Должны написать ему начинку, моторчики собрать, все поставить, управлять ПО с телефона. Соответственно, он должен проехать по сложным, реально по-настоящему сложной системе, ну, объехать препятствия, доехать до финиша, а потом с указанием через, лазер, через лазерную каску попасть в мишень. И вот у них собирается команда, Конечно, это буквально вторая попытка, это не сразу все получается, это не так просто всех смотивировать, чтобы команды по-настоящему сложились, но это попытка, Там, руководитель команды, кто-то отвечающий, грубо говоря, за маркетинг, кто-то за оформление, кто-то за инженерную составляющую такую, сикую, за IT. И это, наверное, в 80-е еще не было, наверное, столь понятно, видимо, с немного другой структурой экономики, но то, что мы сейчас пытаемся, как университет, это все наверстать и вот попробовать собрать такие команды, я думаю, это очень важно. Нет, круто. Это круто. Главное, что это ну, действительно даст очень хороший
0: эффект, потому что, я говорю, то есть, можно там и новый там, реактор придумывать, можно и новый программный продукт придумывать, можно там, не знаю, все что угодно. И здесь вот, вот эта составляющая, именно умение команды достигать результата. Если школа это даст, ну, высшая школа даст в самом начале, это реально всем поможет. У меня, может быть, удовольствия чуть-чуть не хватило. Вот. Но потом я как бы догнал это уже в профессиях. Вот. Но в целом мета-навыки основополагающие были. А лидерство вот немного бы я добавил.
1: А вот что касается Microsoft как организации. То есть вот вы говорите про наличие команды внутри. То есть кажется, что это как некий такой небоскреб, заполненный равномерно сотрудниками снизу доверху. То есть где там есть это место для команды, это в рамках создания некого продукта. Или это дело касается, грубо говоря, какой-то команды, некой карьерной команды, которая двигается там, не знаю, в решении задач все выше и выше?
0: Ну, в принципе, плюс-минус все корпорации, они чем-то похожи, и как э, любая организационная форма, они имеют и плюсы, и минусы. Вот, э, конечно, к совместным плюсом относится то, что можно собирать большие ресурс ресурсные команды для того, чтобы делать действительно большие вещи. Потому что, ну, там перечисленные лидеры российской, которым можно гордиться, там и Яндекс, и Сбер, там и Тинькофф, команды. То есть они, в принципе, делают довольно серьезные продукты. Там действительно нужен подход практически как на производстве. Я сейчас работаю в производственной компании, я знаю, что завод — это завод. То есть как бы здесь на коленке ничего не сделаешь. То есть там действительно э нужна такая организационная форма. Да, и заводы, они существуют и в программного обеспечения. Вот это вот а, школа, это ты там можешь действительно попробовать разные специальности, очень хорошо отлажена система обучения там. То есть, в принципе, поработав в таком месте, можно очень многому научиться. Это хороший слой а, практических там навыков и опыта после а, фундаментального образования. Вот. Если поговорить там, какие там есть минусы, но ну, минусы там все-таки ты находишься на заводе, и завод все-таки выпускает вот такие изделия. И да, там есть определенная там степень свободы, но она ограничена. Вот, то есть как бы здесь нет пол полной, полной свободы. Вот, это объективно, иначе там, как бы, к примеру, есть такие формы различные, которые каким-то образом это компенсируют, как правило, факультативные. Вот, и умные компании так делают, дают возможность там, инновации в общем придумывать совершенно в, в разных областях. Но все равно есть мейнстрим, то есть компании живут на том, что делают свои фланговые продукты. Вот, поэтому ну, это нужно просто отдавать себе в этом отчет. Вот. Я считаю, что как бы, действительно не хватает нам ну, может, фундаментальных вещей, в том числе в моей любимой кибернетике и компьютер-сайенс, потому что действительно засасывает всех вот в эту трубу уже создания готовых продуктов, которые очень важны, они очень консюмерские. И вообще мы можем гордиться, реально, просто вот от там, приложений, которые как бы, с самокатами пользуешься, Ну, просто приятно. Ну, почему думают, что во всем мире так? Нет, ребята, не во всем мире. То есть реально российская... Эти индустрия именно программная инженерия и разработка, да, сделали очень много классных вещей. Прям за, буквально за последние там, 10 лет. Вот. Но не надо как бы, в этом слишком тоже почивать на лаврах, потому что тут возникает уже эффект, когда тело очень большое, там возникает гравитация, она уже всех засосывает. То есть сейчас вот эти вот э, лидеры рынка, они просто пылесосят вообще все. И это уже начинается обратный эффект, включая стартапы там заглатывают, которые чуть-чуть начинают что-то интересное делать. Ну так было, да, так и в принципе и Google тоже очень много стартапов там поглотил, которые там также, в общем, где-то там и засохли в его там обширных продуктовых списках. Вот, Поэтому я-то за инновации, я считаю, что как раз вот, э, студенческое время – это то время, когда на старших курсах и там, на средних курсах надо начинать что-то уже придумывать, объединяясь в такие продуктовые команды, делая кросс-дисциплинарные, потому что где уж не сделать кросс-дисциплинарные, пошел он там, мимо, Конечно, мимо да. столовой прошел, фи фи физика под руку взял там, да, вместе что-нибудь придумали и сделали. Это так, э, в общем-то, и рождается на некоторых площадках, которые там известны, мировые, где инновации там бурлят. Хочется, чтобы тоже наша школа, она была еще по не специалистов для каких-то других инновационных больших корпораций там уважаемых или там созданных уже там площадок инновационных, а чтобы здесь это все происходило, потому что ну, здесь это проще,
1: здесь стен меньше, а ресурсов вот, 3D-принтер даже есть, можно прототипы делать. Конечно, конечно, там многое есть, именно и фаблаб, который ребята создают, здесь парк станков пытаются собрать, где производить как бы полного цикла некоторые изделия, это действительно, если, если все получится, мы надеемся, что это все будет функционировать в ближайшие годы в полном объеме, то это уже действительно создание прототипов любого, любого класса приборов. Это, это дорогого стоит. Каково это работать в государственной, у не, pardon, не про российской корпорации, и насколько она в себя выбрала те практики лучшие, которые удалось подсмотреть вот в работе в компаниях зарубежных?
0: Ну, смотрите, это действительно компания является мировым лидером производства низкоуглеродного алюминия. То есть вы знаете, что производство алюминия требует много электроэнергии, поэтому есть энергетический бизнес очень мощный, в основном локализованный рядом с производствами в Сибири. Вот. И это очень большая, очень с богатыми инженерными еще с советских времен производственными традициями компания. То есть, где а, действительно есть очень много технологических процессов специфичных для там, отрасли. А, и это металлургия, и это производство глинозема, и это очень сложная логистика, и это производство там, продуктов добавленной стоимости уже из готового металла. И, собственно, энергетика. То есть, это все такого масштаба, что, конечно, ну, автоматизация и цифровизация, они здесь только в помощь. И понятно, что этапы автоматизации есть такие базовые, то, что называется СУТП, которые формировались еще, когда строились эти предприятия. Но сейчас на современном витке, если кратко, конечно, цифровизация дает возможность извлечь максимально ценности из данных которые возникают э, на разных, на любых участках, э, решая, в принципе, все те же самые задачи, которые всегда были. То есть, ну, есть верхние задачи — это снижение себестоимости продукции, э, повышение безопасности труда, вот. Ну, и есть, в общем, если там, на уровень цеха прийти, то есть всегда есть там, борьба с производственными потерями, там, с простоями, с, любо с, любо с любой формой неэффективности. И понятно, что там цифровые инстру инструменты здесь в помощь. И тут приходят э, и там, интернет вещей там, в поддержку, существуют там, и умные камеры, умные датчики, которые там, собирают э, разного рода информацию, данные, которые, конечно, надо обрабатывать. По сути, цифровизация, если кратко, это способность компании грамотно собирать данные и э, извлекать ценность из их обработки. Собирать данные извлекать ценности из их обработки. Вот чтобы так кратко сформулировать, mm -hmm. я вот 30 лет, 30 да, лет да, работал, да, да, еще да, учился, и 6 было. лет учился тут. Вот. На самом деле это ровно, ровно оно есть. Понятно, что еще там трансформацию добавляют, но это трансформация бизнес-процессов. Это тоже как бы всегда полезно сделать э, некий re как говорят, бизнес-процессов, чтобы их сделать м, более выровненными там, по современные требования. Но дальше все равно идет оцифровка, и она все равно сводится к тому, какие данные мы собираем. Как мы их обрабатываем и как наш там, искусственный интеллект, там, наши нейросети обучаются, чтобы дальше э ну, помогать бизнесу. Например, как? Ну, то есть, например, наш проект там, на ГЭСах на да, это когда датчики собирают информацию с турбины и м, позволяют заменить регламентный подход к ремонту. Ну, регламент, в грубой запчасть отработала ну, там да. 5 лет, вот ее надо менять.
1: Вот, да, Хорошая,
0: она плохая, там, какие были условия производства, никто не знает. Ну, типа, вот там средняя арифметическая, вот они должны, А может, она еще 10 лет бы проработала.
1: Но любой автовладелец знает, что вот, как бы вроде бы положено поменять да. или да, да, да. Тут уже... Да,
0: но при этом мы знаем, да, если взять вот э, автомобиль, мы, зна мы знаем еще там, из, от наших, так сказать, отцов, да, что там были такие автомеханики, которые там звуку мотора там постучат они понимали А кстати если это слушает условно говоря в кавычках с разных датчиков там всеми видами э, чувств там да, и машинным зрением там и машинным слухом и вибродиагностика идут вот эти ряды данных да и такой супер механик обученный там, да, он конечно может э, узнать что турбина где-то шалит в каком-то своем подшипнике задолго до того как что-то с ней произойдет. Вот. И здесь можно от регламентных ремонтов перейти к, к ремонтам, соответственно, по показаниям, что называется. Да? Это лишь один из примеров. И представьте себе, что когда мы говорим об угольной промышленности, по сути, то есть сколько вот разных агрегатов, разных там устройств, там насосов электромеханических всяких.
1: Уже количество кадров у людей, которые нужно вот это все. Кто Киберфизическая все система освоишь. уже
0: придумано, название. слово физическое, кстати, обратите на внимание. <связь> Киберфизические системы это сложные системы вот такого производственного характера, например, да, как такой самый такой явный пример, где действительно возникает э, очень э, плотное взаимодействие там, с внешними внутренними внутренними средами и данные которые для там поддержания таких систем э, обрабатываются они уже большие вот но если двинуться дальше в цифровизацию то в принципе здесь можно двигаться к автономным производствам где больше роботизация и вот здесь самые задачи, о которых я говорил, то есть снижение себестоимости, повышение безопасности труда, а главное, ну, борьба со всеми вот этими производственными потерями. То есть вот это just-in-time производство, там, опять же, там, уйти от регламентных ремонт и так далее. То есть это реально повышение эффективности, которое окупается. То есть и в этом плане, отвечаю на вопрос, Но ну, для меня это супер интересно, потому что я всю жизнь как бы, занимался цифровизацией, вот мне вот интересно это приложить теперь как бы Практической физической среде, которая реально существует. То есть эти, эти заводы они реально существуют. Это не просто такой софтверный мир, где-то в облачных хранилищах там хранится. Вот. Сначала это физика. А потом она уже в виде виртуальных сред, в вот как раз вот этого промышленного интернета, который, по сути, это ну, действительно виртуальная сеть, которая хранится в дата-центрах, с цифровыми двойниками, с образами, с временными рядами данных, которые там собираются по, по каждым вот этим выбранным агрегатам, турбинам и всему вот этому, создает фактически, да, такой цифровой двойник всего алюминиевой промышленности, да, в пределе. Вот. Понятно, что это как бы там некий, там, может быть, слишком отдаленный, это именно как лимит. Да? То есть туда надо стремиться, потому что все оцифровывать, конечно, это дорого не нужно. Но главные участки, главные агрегаты, главные узлы, это как первый шаг, постепенно дадут возможность получить такой вот совершенно новый, другой уровень современного производства.
1: Насколько мы здесь действительно, может быть, отстаем или лидируем? То есть, грубо говоря, или это вообще какой-то свой, свой путь? То есть здесь очень сложно сравнивать, грубо говоря, там, цифровизацию, например, наших каких-то производств, там, или производством в США, в Европе или в Китае.
0: Но Ну, мое у не такое что на самом деле мы ни 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 никак не отстаем, просто вот, а, понимаете, ведь, э, ну, допустим, может быть, нам микроэлектроники немножко не хватает, ну, вот, кстати, сказали, что где-то здесь вот буквально в этом помещении тут создается что-то такое с микроэлектроникой, у нас есть, наверное, но знаете, здесь, да. вот за что я люблю мифил, то есть, в принципе, с электроникой у нас как-то и раньше тоже было не очень, ну, вот, ну слушай, ну, Буран же слетал туда, то есть там такие здоровые стояли ящики. Но смогли же написать программу. Извините, вы можете представить, вот вот, сходите. Вот, кто не видел в парке Горького, вот, он сейчас стоит там, да... Он, на он слетал и вернулся в 89 году. Извините да. меня вообще. То есть да. просто, то есть, и не, не было вот этих всех маленьких -то процессоров. То есть да. там, там реально такие шкафы стояли. Да? То есть там же борьба за каждый грамм в космос-то отправить. Вот. И поэтому я считаю, что за счет очень мощной математической школы алгоритмов и взаимодействия тоже. Там же, понимаете, сейчас вот все эти киберфизические системы. Там же в, в этом-то и смысл. Тут Слово «физика» очень начинает играть, потому что когда делается не просто там, чип отдельно, там, а устройство как бы отдельно. когда это сразу вот, э, конечно, делается конечно. архитектурно, инженерно очень правильно, с использованием самых современных материалов, там будет здоров. Конечно, если там вот, ну, сейчас вот в лоб пойти, типа есть у нас там самый супермощный, самый быстрый компьютер. Ну, знаете, Я вот знаю очень много таких мировых э, программных продуктов, которые крутятся на очень тоже крупных, э, больших серверных системах. Вот. И я просто знаю, что многие из них написаны очень неэффективно. Да, то есть правда. они просто реально жрут ресурсов там на порядке больше, чем им надо.
1: Ну, конечно, мы же то же самое сталкиваемся в физике, потому что обработка данных, как она производится, то есть вот ты иногда смотришь, там запущены какие-то процессы на супер дорогих, там ценностях компьютерах, да, там, которые а оптимизация, а кто это запускает, а зачем. Ну, зачастую... написали
0: 20 лет назад, оно работает, его уже не трогают. Вот, да? и зачастую иногда конечно.
1: у нас есть появляется возможность сейчас свежими молодыми мозгами какими-то решить какие-то задачи, очень сложные, Я но оптимизированы, да.
0: Поэтому, ну да, как бы там камень не очень мощный там, да, процессор, да. Ну зато зато алгоритм,
1: мы... зато алгоритм
0: выходит, напишем да. такой, что нам большой да, не нужен. Да, а потом, потом... Когда, потом, когда снаряды подвезут, имеется в виду, когда наши микрощипы когда станут помещаться там куда-нибудь, вот. А у нас уже будут очень эффективные программы,
1: Действительно, то есть вот я работаю на установке Нева, которая своим масштабом не может наверное, повторить там какую-то американскую большую установку, допустим, на порядке меньшую, но выполняет задачи и способна решить задачи более масштабные, причем на порядке более масштабные, за счет именно действительно вдумчивого подхода к созданию, за счет каких-то оригинальных методов, которые, допустим, как правило, говорится, суды голодного не разумеет, хотя очень много ресурсов, иногда это даже, как ни странно, мешает, да, потому что, а, ладно, так оно решит. Кидаем в огромную Конечно. мясорубку вычислительных мощностей, не заботясь о...
0: Ну это же вообще, в принципе, даже, можно сказать, мантра инженерного подхода. типа, Ну если есть ресурсы, используй. Вот, а если нет, находя, находя, находя обходное решение.
1: Немножко уходя э, исторически немножко э, в, обратную, в обратном направлении, э, вот в вашей карьере опять же был период, который казался связан с высшей школой экономики. Было, да. Был. Это и преподавание. То есть вот каково это было ощутить себя с другой стороны баррикад? Как, каково ощутить себя преподавателем после? То есть, я такая сейчас спрашиваю, у меня опыт, мне очень интересно с вашей точки зрения, потому что человек, который не просто не как бы остался в университете, но уже набрался каких-то навыков снаружи.
0: Да, это был действительно интересный опыт. Я еще большим уважением проникся к преподавательскому составу, потому что была возможность на заре факультета бизнес-информатики в высшей школе экономики почитать там курс. Ну, мы сделали там втроем там, два, два Мефиста и Фистех. Мы сделали, соответственно, курс продажа решений, продажи IT-решений. Вот. Ну, там, соответственно состоящий там из трех частей, и да, и пару лет мы его там читали, соответственно, для, по-моему, четвертого курса, вот, и, но ну, это был, конечно, ну, для меня лично был супер опыт, потому что многие вещи, они просто вот, ты когда создаешь, это может быть даже отдельно, вот, акцент, который хочется, во-первых, сказать спасибо МИФИ, то есть МИФИ учит людей, в принципе, создавать контент, то есть просто вот руками сесть и что-то написать. Ну, потому что так устроено обучение. Ну, опять же, те же лабы, там, любимые, там, эти, бдз это. <говорит> вот это был для меня такой момент, что я сам, как бы, сидел, писал курс. То есть, и, 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 и негде было его взять. Да, у меня были практические знания, я, собственно говоря, об, ну, в этом-то и был... Эм... Преимущество вот этого, собственно, да. Посыл был такой, что, ребят, вот практики приходят из индустрии, и студенты читают курсы. Вот. Но эти практики, они не доценты, не, там, не преподаватели. То есть они просто сели, написали, как надо сделать так, чтобы решение там, было создано, чтобы его кто-то в итоге там, приобрел, чтобы оно было внедрено, то есть вот эта вся обвязка. Вот. И я тогда понял, что когда ты знания переводишь в формат преподавания, то у тебя внутри тоже в голове происходят определенные процессы, вот, поэтому, ну, как бы, си системно я бы так сказал, что лучше человеку, студенту особенно, да и потом, всегда находиться в трех состояниях сразу, вот, может быть, перебалансируя, как бы, нагрузку, то есть это в состоянии, там, ученика, в состоянии профессионала и в состоянии учителя, вот, Соответственно, вот для меня тогда новое было именно состояние учителя, когда мне нужно было состояние профессионала как-то трансформировать в виде курса. Потому что ты же уходишь, ты же там лекции читаешь, потом нужно было материалы разработать, чтобы какой-то внутрисеместровый контроль, там, кон контрольные там вопросы, а потом экзамен нужно было принимать. То есть все, вот, через эти стадии, когда проходишь, возникает э переход, а опять определенный там, конечно, фазовый переход. Вот поэтому я считаю, что э когда даже учишься, тоже выглянись вокруг и посмотри, кто там, не знаю, из преподавателей тебе наиболее интересные, или даже из старших студентов, да, может, даже из младших студентов, который что-то умеет такое, что тебе реально цепляет. И стань, как бы, не знаю, учеником поучись. Или, или наоборот, научи кого-то То
1: на Потому что ну,
0: Столько у нас Действительно вокруг нас вс всего знания Только ру руку протяни вот. Но для меня, конечно, вот этот э, урок очень, а, Знаете, особенно, мне кажется, вот сейчас вот Последнее время я уже не то, что там, как бы, знаете, это ворчу, но тем не менее, я просто вижу, как информация подается сейчас, она уже как бы, уже первопроизводная информация, да, то есть, если возьмешь интеграл даже, ты уже не получишь, что там было, mm -hmm. то есть, есть кто-то уже переварил, там, как бы, отформатировал, это удобно, и ты сканируешь вот эти вот заголовки, там, краткие дайджесты, а что там реально, по... и на самом деле у людей, мне кажется, атрофируется, у меня даже, прося, навык вообще написать что-то.
1: Да, или вникнуть, то есть у нас сейчас приходят ребята, ты им рассказываешь какой-то материал, там журфака страшно сказать, там приходят, дают материал, они просто даже не, не пробуют понять, что ты говоришь, то есть вот не то, что они не могут, не то, что как бы это слишком сложно, нет, просто они очень четко дают понять, что они не пытаются понять, потому что это не принято, то есть не принято вникать в текст, тебе нужно его косметически посмотреть, Переставить слова местами, там примерно собрать во что-то похожее на конечный результат, но не понять его суть. И вот это пугает. Ну вот здесь
0: я бы, честно говоря, я вот так тоже для себя вот придумал такое средство,
1: могу поделиться.
0: То есть, ну, ребят, ну, что-то надо где-то писать. Вот Просто, если, если по работе, по учебе вы не пишете, ничего не создаете, короче, нужно контент-креишн. Постоянно в себе, вот так как зарядку. То есть, ну пишите, куда конец дневник, я не знаю. Да, Просто да, да, да. Ну, хотите блог, но ну, ну, не хотите блог, пишите дневник, себе но пишите, ну, да. не, не атрофируйте себе способность э, к синтезу информации. Потому что. И, да, потому что ну, это, кстати, держит тонну, мозг в правильном состоянии, в том числе для обработки входящего потока. То есть я как человек, работающий с, с информатикой, вам точно скажу, что процессор его обрабатывает, э, и мозг тоже очень похожий мозг. Поэтому его нужно тренировать, вот, э, и здесь, э, э, вот, э, вот, может, с этими двумя вещами я бы поставил акцент. То есть будьте всегда там, профессионалом, чем вы занимаетесь, это само собой. Там, сейчас там, на этапе учебы, может быть, не надо сильно отвлекаться на работу, честно говоря. Я вот ну, программировать начал на третьем курсе, но я как-то так совмещал. У меня это в дипломный проект так как-то перешло, это еще было. Но вот люди, которые у нас убежали работать, вот, честно говоря, они куда-то пропали. То есть это, честно говоря, мне кажется, вот, надо пользоваться вот той возможностью, которую создает э -э, площадка в виде университета. Не так-то много лет-то, господи, ребята, вы не поверите. Вот этот период короткий. Да, это а потом а, ты являешься бенефициаром всю свою жизнь этих вещей. Они, они, они раскрываются. Вот в моем случае, говорю, вот, ну, по последние, так сказать, последние бенефиты для меня открылись, вот, ну, можно сказать, за последние, может быть, 2-3 года. То есть, вот, выйдя на уровень уже там цифровизации, да, здесь я понял, что вот здесь оно все сходится, понимаете. Вот, поэтому три а, э, ипостаси, то есть ученик, учитель и профессионал, да, и, и создавайте контент. То есть вот контент надо постоянно создавать. Сейчас это БДЗ, сейчас это там лабы. Вот смотрите на это как на тренировку создания того, что, в общем, дает вам мета-навык.
1: Я, сейчас честно, пытался как-то подвести разговор к тому, чтобы... Собрать некую рекомендацию универсальную для студентов. И на самом деле вот эти золотые слова, а на самом деле действительно очень важные слова для студентов, особенно студентов. То, что раньше называлось К-факультетом, ТИП, то, что потом называлось, а то, что сейчас это называется X Для тех, кто учится на айтишных… Мне, Мне нравится X, кстати, название. X, да, да, да. И это то, что именно IT-шные по-настоящему направления… И когда ребята действительно искренне не понимают, а зачем мы проходим эту физику. Зачем нам... Давайте, давайте нам только вот нужные вот эти предметы, не шага в сторону. Мы хотим получать вот... Я говорю, ребята, ну, наверное, это можно научиться нам на курсах, на курсьере. Да вы можете как бы какие-то навыки вот эти получить. Но вы пришли в университет, как бы. Это не просто так. Я считаю, что... что Дмитрий Александрович сегодня говорит, это нужно просто запустить всем студентам X, потому что это не просто слова, сказанные человеком спустя 20 лет, но человеком, который как бы на своем опыте, вот каждый своей клеточкой прочувствовал, насколько это важно. Спасибо вам огромное, Дмитрий Александрович. На самом деле, я считаю, что эфир можно делать хоть трехчасовым, потому что очень интересно и огромное количество действительно... Вот с золотой информацией, касающейся вот этого навыка преподавать. Как у нас говорят, если хочешь чему-то научиться, начни это преподавать. Я вот лично на своей практике выбирал предмет, говорю, ребят, ждите, я это не очень разбираюсь, я прочитаю об этом курс. И после этого, как ты это все приготовишь, 12 часов ты несчастную лекцию готовишь но потом ты выходишь просветленным человеком и такой говоришь ну ребят ну это же очевидность ты понимаешь это огромный навык и действительно резюмирую вот это про то что потратьте эти годы у вас больше этих лет не будет никогда. Вот эти четыре года, допустим, бакалавриата сейчас, или там шесть лет специалитета, пять лет специалитета, магистратура, когда вы можете взять все от университета и социальные связи, с чего мы сегодня начали. И вот действительно вот этот навык получения информации преобразования и преподавания, ну это вот, действительно уникальные годы, которые нужно потратить с умом.
0: Но при этом не забывайте о том, что молодость, она тоже одна, и, конечно, находить время на так называемые внеучебные активности, которых, в общем, здесь достаточно. Да. Было и в мои времена, вот, некоторые, конечно, ушли, типа, картошки, вот, но, тем не менее, я смотрю, сейчас тут много других, вот, поэтому все-таки фан должен быть, потому что, ну, это что, это же... Так оно и было. Кстати.
1: Конечно. Ну, то есть студенты, студенты — это энергия, это радость, счастье и, счастье. и, и развитие. Спасибо вам огромное еще раз, Дмитрий Александрович. Спасибо да, вам, спасибо. что приехали. Просто огромное удовольствие было с вами пообщаться сегодня. Я уверен, что далеко не все, о чем можно было поговорить, мы сегодня поговорили, поэтому вас ждем к нам еще раз в гости, может быть, в рамках наших встреч в больших форматах, раскрыв свой опыт для наших молодых ребят, особенно для направления айтишных, которые не всегда даже понимают, чем, как бы, чем особенными на МИФИ. Это, думаю, особенно для них будет важно и поможет им в жизни. Спасибо, Спасибо еще вам. раз. Всего доброго.